0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 2 de setembro de 2021, estamos aqui juntos nessa manhã para a gente continuar o nosso estudo sobre a vida do patriarca Abraão, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse estudo, se você realmente aprendeu coisas que você desconhecia sobre o assunto, você pode compartilhar aqui no grupo a sua impressão sobre a vida de Abraão. E hoje a gente vai fazer o desfecho e entender por que que Abraão ganhou o título de pai da fé. Eu sei que ele teve uma caminhada impressionante com Deus, muitos sinais de Deus acontecendo na vida dele, muitas promessas, mas hoje nós vamos ver o motivo pelo qual Abraão foi considerado o pai da fé. Está lá em Gênesis capítulo 22, a nossa leitura. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero te convidar para a gente orar e interceder. Amém? Obrigado, Deus, porque Tu és bom. A Tua Palavra nos alimenta, nos alcança todos os dias. Que o Teu Espírito Santo venha verdadeiramente fazer grandes mudanças em nossas vidas. Transforma-nos segundo a Tua Palavra, segundo o Teu amor, segundo o Teu agir. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos nessa manhã, neste dia, a tomar o melhor lugar em nossas vidas, a nos dirigir, a nos ensinar... Porque sem ti nós nada podemos fazer. Visita agora cada pessoa que nos ouve e supre cada uma das suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, materiais. Tu o Deus que pode todas as coisas. Nós oramos nesta manhã por relacionamentos, para que sejam restituídos na presença do Senhor. Oramos a Deus pelos enfermos, para que sejam curados. Visita agora aqueles que lutam contra a Covid, contra o câncer, traz a tua cura, em especial visita o seu Honório nessa manhã e Deus, em nome de Jesus, cura ele do câncer, para a honra e glória do teu nome. Fortalece aqueles que estão fazendo tratamento, aqueles que estão se recuperando de acidentes, que o Senhor esteja dando o Senhor a cada dia brevidade na sua recuperação. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és lindo. Nós te amamos, Senhor Jesus. E nós pedimos nessa manhã que o Senhor esteja visitando as nossas famílias, a nossa nação, as nações que estão ouvindo essa palavra agora. E que o Senhor esteja sarando nações. Te apresentamos o povo do Afeganistão, tem misericórdia, mas que eles possam te conhecer e se render a ti, Jesus. Tira de nós a religiosidade vazia e coloca a cada dia relacionamento sincero contigo, Pai. Fala conosco através da palavra, nos ensina, nos inspira, nos motiva, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, dos versos 1 ao 19, diz assim, Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaac disse a seu pai, Abraão, Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto, foi lá pegá-lo e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berceba, onde passou a viver. Amém? A gente começa a, a nossa leitura, no versículo 1, que após um tempo Deus chama Abraão para colocá-lo à prova. E muitas vezes Deus fará isso nas nossas vidas. A todo momento Deus pode estar provando as nossas vidas. Entenda que provação e tentação são coisas diferentes. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, mas Deus nos prova. E sempre que Deus nos dá uma prova... Ele mede a luta que nós vamos passar e Ele conhece o nosso coração. Deus já sabe o resultado da prova. Mas Ele quer que nós entendamos o seu agir. E aqui nessa passagem, Deus chama Abão para essa prova. E no verso 2 nós vemos pela primeira vez na Bíblia a menção do amor. Que Ele diz, Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. É a primeira vez que se fala da palavra ama, amor, na Bíblia. É no Gênesis 22. E aí Deus fala, vá para a região de Moriá e, vai, e sacrifique ele como holocausto no monte que lhe indicarei. Para você entender bem essa região do Monte Moriá, é o mesmo monte onde, está, onde foi construído o Templo de Salomão. Tá? Estudiosos dizem que o local onde... Abraão colocou a pedra para o sacrifício do Isaac ao mesmo local do lugar santo dos santos, do antigo templo. E hoje esse antigo templo é onde está a mesquita de Omar, lá em Jerusalém. É por isso que esse monte é tão importante para cristãos, judeus e muçulmanos. Tá? Então você que que gosta da parte histórica e geográfica da Bíblia, é muito interessante você se situar e ver que a Bíblia é um livro real. Esses lugares existem, até hoje, inclusive. Tá? E aí a palavra mostra que Abraão junta dois funcionários, dois servos, né? chama o seu filho, junta a lenha, as brasas, a faca e eles vão, caminhando pela estrada, rumo àquele holocausto. Em um determinado momento, o filho pergunta, né? Pai, a gente está vendo aqui a brasa, a lenha, mas onde está o holocausto, o cordeiro, né? Você nota que Isaac não está reclamando, mas ele pergunta ao pai. E no verso 5, antes de eles chegarem no local do holocausto, Abraão diz para os seus servos, olha, fiquem aqui com o jumento e eu e o rapaz vamos até lá. E depois que a gente adorar, a gente voltará. Ele não disse que ia sacrificar o filho, ele disse que eles iam adorar. É também a primeira vez que nós vemos a palavra adoração na Bíblia. Quando Abraão pega a lenha e coloca nos ombros dos filhos, isso simboliza a via cruz de Jesus. Aqui nós vemos várias figuras de Jesus nessa passagem. Por isso que é interessante você ler esse capítulo de Gênesis. Tá? O Abraão tinha fé que ele voltaria com o seu filho. Isso é interessante de entender porque Deus jamais exigiu o sacrifício de humanos. E Abraão queria saber também se era Deus quem estava falando com ele de verdade. Porque se Deus era contra o sacrifício de, de humanos, provavelmente ele estava acreditando que, ainda que acontecesse o pior, Deus poderia ressuscitar o seu filho. E ele voltaria com ele. O Isaac também tipifica Jesus quando a Bíblia fala que Jesus foi como um cordeiro mudo. Jesus não reclamou, assim como Isaac não reclamou. A palavra diz que eles levaram três dias para chegar lá. Eu imagino que foram os três dias mais difíceis da vida de Abraão. Caminhar para entregar o seu único filho em sacrifício. É interessante que Deus pede a Abraão o que ele tinha de mais importante como prova de sua fé e de sua obediência. Muitas vezes Deus vai requerer isso da gente. Não porque Deus é um Deus mau ou que gosta de jogos macabros, mas porque ele sonda o nosso coração. Deus já sabia que tanto a intenção quanto o agir de Abraão seriam favoráveis a obedecer a Deus. Mas ele queria mostrar para Abraão as recompensas em ser obediente. E mesmo sendo uma coisa tão difícil, você já parou para pensar sacrificar o teu próprio filho? O mesmo filho que Deus te deu, agora você tem que oferecer ele em sacrifício a Deus? Não era uma decisão fácil. E mais uma vez a gente volta para Jesus. Porque foi isso que Deus fez, oferecendo Jesus para morrer no meu e no seu lugar. A Bíblia relata que quando eles chegaram no local do holocausto, o Isaac pergunta, pai, aonde está o cordeiro? E aí Abraão responde, Deus há de prover o cordeiro, meu filho. E aí Abraão deita o Isaac sobre o altar, amarra ele, coloca as lenhas, e aí ele se prepara para pegar uma faca e sacrificar o seu filho. Ele não, a Bíblia não relata que Abraão falou, mas Senhor tem certeza? Será que eu tenho que fazer isso? Não. Pela fé, ele começa a obedecer ao Senhor em todos os procedimentos. E quando Deus nos pedir para fazer alguma coisa, obedeça. Eu e você precisamos obedecer a Deus, assim como Abraão, pela fé. Se foi Deus quem falou, nós precisamos confiar nele. E Abraão confiou. Eu imagino que ele deve ter chorado muito quando ele pegou aquela faca na mão. Mas ele sabia que mais importante que o seu filho era o Deus que havia dado aquele filho. Ele já tinha visto a mão do Senhor se estendendo para ele várias vezes. Então ele sabia que acontecesse o que fosse Deus poderia dar uma solução. Então Abraão vai, estende a mão, pega a faca e quando ele está se preparando para o sacrifício o anjo do Senhor chama ele. Abraão, Abraão! E todas as vezes que você vê Deus chamando alguém, ou um anjo chamando alguém, repetindo, significa urgência. E aí, mais uma vez, ele responde, eis-me aqui. E aí, o anjo do Senhor diz, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Deus já sabia. Mas ele estava querendo que Abraão demonstrasse isso, para que Abraão tivesse conhecimento do quanto ele conhecia Deus, e o quanto ele era fiel a esse Deus. E aí quando Abraão é interrompido, Deus mostra para ele um carneiro preso no arbusto. E aí ele pega o carneiro e sacrifica ele no lugar do seu filho. Aqui mais uma vez a gente vê o sacrifício de Jesus em Isaac. Ao invés de Isaac morrer, morreu o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era para era mim, era para você, era para muitas pessoas um dia morrerem por conta dos pecados. Quando a Bíblia fala morrer por conta dos pecados, não é a morte física, é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Mas graças ao, ao oferecimento de Deus, do seu único filho, Jesus, eu e você fomos poupados daquele sacrifício, da separação eterna de Deus. Assim como aquele cordeiro foi provido por Deus no lugar de Isaac, Jesus veio no meu e no seu lugar, substituindo a nossa necessidade de morrer pelos nossos pecados. Por isso que Deus é tão maravilhoso. Por isso que é um ato de amor tão grande. Deus entregou o seu único filho. Por amor a mim e a você. Você que está nos ouvindo hoje. E talvez você pense, ah, mas ele é Deus. Mas você entregaria o seu filho, por exemplo, por um estuprador? Trocaria a vida do seu filho por um político corrupto? Por um assassino? Eu acho que eu não faria isso com o meu filho. Mas Deus não pensou duas vezes. E é por isso que a gente fala do amor de Deus que Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores, não significa que Deus estava de acordo com os nossos pecados, mas Ele queria, de alguma maneira, nos livrar do pecado. É por isso que quando a gente conhece a Deus, nós precisamos abandonar os pecados, abandonar aquelas coisas que eram nocivas, tanto para nós quanto para Deus. Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos dar a Deus. Abraão demonstrou o seu amor e a sua fé, obedecendo. E a recompensa dele foi essa, saber que o seu filho estava sendo poupado e que Deus providenciaria tudo que fosse necessário. Mas o principal vem aqui, verso 15 e 16. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Sua descendência conquistará as cidades os que lhes foram inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus faz uma promessa. Você está vendo Deus jurando por ele mesmo. Nós não podemos jurar em nome de Deus, mas Deus jurou por ele mesmo. Tamanha obediência obediência de, de Abraão. Que Deus jurou a ele que abençoaria a descendência de Abraão. E mais ainda todos os povos da terra seriam abençoados pela descendência de Abraão. Eu e você hoje somos abençoados por essa obediência de Abraão. Então, quando Deus nos prova, e nós somos aprovados nessa aprovação, sempre haverá uma recompensa. E muitas vezes essa recompensa transcenderá a nossa geração. Eu procuro levar uma vida de fé, uma vida de obediência a Deus não apenas porque eu quero ir para o céu, mas porque eu quero que as próximas gerações que venham depois de mim também tenham essa oportunidade. Assim como as gerações futuras de, de Abraão foram abençoadas por aquele ato, eu quero que as gerações que venham depois de mim sejam abençoadas pela minha fé também, pela minha obediência, para que eles façam parte dessa promessa que foi feita a Abraão. Então, aconteça o que acontecer Obedeça a Deus. Porque quando você é obediente a Deus, futuros podem ser mudados, futuros podem ser transformados. Você não sabe, mas o seu ato de fé hoje pode impactar uma nação no futuro. Está cheio de histórias na, na Bíblia, fora da Bíblia, de homens e mulheres de Deus que mudaram povos e nações por conta da sua obediência e da sua fé. Abraão não foi chamado pai da fé por levar uma vida à toa, mas por a todo momento se voltar para Deus e confiar que Deus sempre tinha o controle de todas as coisas. Então, não se desespere. Eu não sei o que você está passando de problema, as lutas, mas continue confiando em Deus. Assim como... Abraão teve essa certeza porque Deus foi se revelando gradualmente a Abraão ao longo dos seus anos, de sua caminhada. Eu sei que Deus tem se revelado gradualmente a você. E à medida em que Deus se revela e você confia, você vai alcançando mais com Ele. Então continue confiando em Deus. Ande pela fé. Tenha certeza que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E quando vier a prova de Deus sobre a sua vida, que você possa ser aprovado e possa ser recompensado pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, nos ensinar, que nós sejamos fiéis e obedientes como Abraão, e que sejamos gratos a Deus também, pelo sacrifício de Jesus, porque Ele foi o Cordeiro, provido por Deus, para morrer no nosso lugar, pelos nossos erros. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.